0: Dnešok nezačal dnes ráno a nezačal ani včera. Na dnešok pozeráme cez minulé dni, mesiace, roky, desaťročia. V relácii Inforováha hľadáme odpovede na otázky, na otázky, ktoré kladie sám život, najmä ten spoločenský a politický. Dnešok totiž naozaj nezačal dnes ráno. Je pokračovaním včerajška, Počúvate reláciu Info rovnováha.
1: Príjemný dobrý večer, vážené poslucháčky, vážení poslucháči. Práve sa začala tretia časť, tretie pokračovanie, tretia relácia v poradí e, novejho celého cyklu vysielania, ktoré sme nazvali informováha. Dnes by som sa spolu s mojim kolegom mal venovať téme, ktorú sme si nasadili, ktorú sme netušili, akú obrovitánsku vysokú látku nasadzujeme do akého príšerného, e, ťažkého súboja s realitou a skrývanou realitou a, a predstieranou realitou a ilúziami sa zapustíme. Možno ale práve preto. To dnešné vysielanie bude o to zaujímavejšie. Od mikrofonu vás víta Miroslav Kantner a v štúdio so mnou je tu môj kolega Peter Luknár, Ahoj.
0: Dobrý večer, ahojte zdravne všetkých.
1: Na začiatok by bolo dobre, keďže sme sa už v minulom vysielaní pustili do, do problematiky globalizácie a globalizmu. Trošku z toho minulého, po na pár minút, predsa len zhrnúť. Na toto by som asi poprosil teba, pretože si vzhreňaní lepšie ako ja.
0: Jasné, je to celkom rozumné, pretože tých informácií minule bolo dosť. Pokiaľ ste minulú reláciu nepočúvali, tak odporúčam vypočuť si to celé. Ale preto, aby sme vedeli postupovať ďalej, tak to zhrnutie je nevyhnutné. Minulú reláciu sme spomínali a vybrali sme štyroch bardov sociológie z rôznych oblastí sveta, Začali sme s profesorom Rikardom Dušejnom z Kanady, takže by som si dovolil len zo pár vecí zhrnúť, ako on vidí globalizmus, globalizáciu a veci s tým spojené. Takže Ricardo Dušejn globalizmus vidí ako vládnúcu ideológiu našej doby a toto si uvedomme, on ju považuje za zjednocujúci faktor ľavice a pravice. Vidí samozrejme rozdiel medzi globalizmom a globalizáciou. Globalizáciou označuje faktický opis ekonomických dejov v globalizovanom svete. Čiže globalizmus ako ideológia, globalizácia ako dej. Ďalej sa opiera a vyslovuje názor, že globalizovaná spoločnosť je založená na konzumerizme. Ďalej sa opiera o názor, že je to v podstate vedomá voľba to znamená, že nie je to náhoda, hoci iné prúdy by mohli nasledovať a toto sa zdá ako neodvratné, ale on to vidí ako vedomú politickú voľbu. Poďalšie nacionalizmus a globalizáciu v podstate nevidí ako protichodné dva termíny, to znamená, že podľa neho môžu fungovať súčasne. Ďalej Dušejn hovorí o tom, že globalizované spoločnosti by mali radi unifikovaného spotrebiteľa a to znamená, že im dokárať hra unifikovaný tovar. Čiže aby nemuseli uprednostňovať žiadne špecifické trhy, ale proste robiť masovo vo veľkom. No a samozrejme, že vysvetľuje, k tomu už nebudem teraz sa vrácať, vysvetľuje to, prečo aj ľavici, aj pravici tento zlučujúci narratív vyhovuje. Prejdeme k druhému doktorovi profesorovi Ulrichovi Bekovi z Nemecka. No a ten rozšíril trošku pojmy globalizmus a globalizáciu o pojem globalita. Čiže tie dva prvé pojmy súhlasia, ako to hovoril profesor Dušejn. A globalitu. Globalitou nazval časový úsek, ktorý vlastne predstavuje dobu bez hraníc, otvorený priestor. To je tá tzv. otvorená spoločnosť a že ten priestor vlastne sa stal akoby ako fiktívnym. No, mm, oproti iným teoretikom, on tvrdí, že globalizácia neznamená zákonite nesvetový štát. Ako sa hovorí, že globalizácia má znamenať svetový štát, on hovorí, že môže to znamenať nesvetový štát. A upozorňuje aj na to, že globalizácia má rôzne formy a že prejavuje sa v ekológii, v ekonomike, samozrejme v produkcii, ale v neposlednom rade spomína aj kultúrnu, občansko-spoločenskú globalizáciu. A už v 90. rokoch v podstate sa vyjadruje na témy, na témy multikulturalizmu, alebo transkultúry, interkultúry a podobne, čo je veľmi zaujímavé. A zavádza ešte jeden nový pojem, hovorí o glokalizácii, to znamená, že... Neoddeluje to globálne a lokálne, ale dáva to, ako keby lokálne, bolo aspektom globálneho. Tretí je doktor Juval Noach Harari z Izraela. No a ten tak miluje príbehy a hovorí o tom, že žijeme príbehy a že v posledných desetročách sme žili v neuveriteľný príbeh, kde sa ekonomika globalizuje, politika sa liberalizuje, a že kombinácia týchto dvoch veličín by nám mala vlastne vytvoriť raj na Zemi. No, či to tak naozaj je, alebo nie je, to necháme na vás. V každom prípade on takisto sa stavia k názoru, že pravica a ľavica a tento náhľad na svet politiky je proste nenávratne preč. Skutočné delenie dnes, ako hovorí doktor Harari, je medzi globálnym a národným, globálnym a lokálnym, toto budeme ďalej samozrejme rozvíjať. A hovorí, že týmto pádom súčasný politický systém je neefektívny, pretože nemá kontrolu nad silami, ktoré trvajú v podstate ten život predošlý. A jedna taká téza, že doktor Harari hovorí, že máme dve možnosti, ako riešiť tú tento rozpor. Že buď budeme deglobalizovať ekonomiku, alebo budeme globalizovať náš politický systém. A posledný spomenutý bol z priestoru ruského, čiže bol to profesor Panarin. A o profesorovi Panarinovi sme hovorili v milovej málo, možno by sme sa k nemu mohli vrátiť. Ale on v podstate globalizáciu v jednoduchosti vidí ako a, liberálno-progresívne myslenie, ktoré spôsobuje jednak akoby návrat feudalizmu, čiže ten feudálny regionalizmus, ktorý bol kedysi, ktorý bol postavený voči superetnickým štátom ako, ako úbohý regionálny pohľad na svet, tak vlastne teraz tento nový globalizmus, ten vlastne štátny, terajší etnický, národný princíp stavia do takého istého regionalizmu, do takého istého lokalpatriotstva. A samozrejme, že k, k globalizácii, ako on spomína, patria úlohy rôznych, rôznych tried, alebo môžeme povedať elit, o elitách budeme hovoriť dnes. A hovorí o tom a stavia do protikladu v podstate éru osvietenectva, kde sa všetky nové idei vo svete komunikovali medzi všetkých ľudí a osoch bol, bol k dispozícii všetkým versus doba globalizácie, kde on tvrdí, že sa vlastne menia tie vedúce zložky na manipulátorov. To znamená, že, že doslovne, keď poviem, tak tá, z jeho pohľadu z jeho pohľadu sa dostávajú tie, tie skryté nové výdobitky kvázi len pre úzkú skupinu ľudí. Takže v jednoduchosti asi toľko to k zhrnutiu. Dal by som otázku, či je všetko náhoda, Niky, alebo či nie je všetko náhoda? Alebo inak povedané, či všetko to, čo sa
1: deje, sa deje ako výsledok náhody, alebo ako mnohí hovoria, chaotického riešenia, chaotického pokračovania, inak povedané, chao, chaosu ako takého, alebo nejde o náhodu a nejde o chaos. Ak celkom náhodou patríte k tým, ktorí si myslia, že všetko, čo sa tu okolo nás deje a dialo aj v minulosti, je výsledok čiste náhodne poukladaných rozhodnutí v danom čase danými ľuďmi alebo ako výsledok náhodilých udalostí tak dovolím si povedať bez akékoľvek urášky, že v tom prípade vám dnešná relácia asi veľa užitočného nepriniesie. Pretože o tejto téme sa nedá hovoriť e, zároveň alebo v súvislosti s elitami, keď budeme hovoriť o elitách, na úrovni globalizácie. Nakoľko bolo by asi dosť nečakané tvrdenie, že všetko, čo sa nám tu deje, je výsledok absolútne čistej náhody. Čiže ak ste zástancami náhod, znovu zopakujem, urobte si kávu, využite rozumne dnešný večer, Dnešné vysielanie žiaľ pre vás nebude určené. Pre vás všetkých ostatných, tu máme telefónne číslo, na ktoré sa k nám môžete dobolať, aby ste prípadne možno doplnili, čo sme zabudli, prípadne e, vysvetlili bližšie, čo sa nám nie celkom možno podarilo. Naše telefónne číslo priamo do štúdia v Bratislave je 0951 153. 919 v rýchlosti 0951 153 919 môžete nám takisto priamo do štúdia napísať na e-mail studiozavináč alebo bez problému môžete použiť aj stránky alebo teda adresu na našu e-mailovú e, poštu priamo na náš web ktorý používame, čiže inforovnováha, zavináč inforovnováha.sk Toto všetko môžete využiť a tak nám možno, možno mm, e, pomôcť alebo doplniť to, čo sme zatiaľ ešte do vysielania nezaradili. Tak.
0: Ja by som chcel rozviesť túto náhodu, pretože pretože to je taká provok- provokatívna filozofická téma. Keď stretávam ľudí, alebo poslucháči mi určite dajú zapravdu, alebo my, keď sme sa my o tom rozprávali, tak e, máme rôznu škálu náhľadov. Rôzni ľudia z rôznych oblastí majú rôzne názory na túto vec. A tie názory idú od jednej krajnosti k druhej. Čiže jedna krajnosť je, že všetko vzniklo vo veľkom chaose. Konec koncov. Vznik vesmíru, podľa vedeckých teórií je vlastne kozmický veľký tresk. Čiže komplexne celá náhoda. Na druhej strane máme názory, že všetko je naplánované. Keď sa stretnú ľudia, dvaja zastancovia týchto odlišných teórií, tak majú problém sa zhodnúť na čomkoľvek. Čiže preto, preto kolega môj tých zástancov tej teórie úplného chaosu poslal na tú kávu. Ale keď vydržíte, možno, možno vás trošku prehovoríme, zostaňte, a, pretože niekde medzi tým je pravda a v podstate ono sa pri určitom spôsobe a systéme plánovania dá predvídať, že niektoré veci sa môžu diať náoko chaoticky a náoko náhodne, ale môžu byť, dajme tomu, iba anomálieou nejakého deja, a potom sa opäť pekne zaradia do nejakého väčšieho plánu. Takže asi toľko k tej náhode a, a k, tomu, k tomu plánovaniu. Chcel by som ti dať, Miky, ešte otázku, že kým by sme sa dostali k tým elitám, že budeme definovať, čo elity sú, tak možno by všetkým poslucháčom pomohlo, keby sme skúsili nájsť tých nositeľov toho deja cez ich prejavy, čiže cez ich činnosti. Čiže poďme skúsiť určiť, kto sú elity tak, že skúš, skúsme vystopovať. A, ja myslím, ako sa prejavuje ich činnosť. Ja, ja si
1: myslím, že práve to je ten znesiteľnejší postup, ako by sme mali kohokoľvek v tejto chvíli presviečať o tom, kto sú, čo sú elity. Ešte predtým, ale ako čo do toho pustíme, dostali sme dosť prapodivne zniejúci mail do štúdia. Bol odoslaný zo stránky pani Jolany, ktorá sa sice nepodpísala, ale má to, má to e, v názve svojeho, svojho e-mailu. A seriózne poviem, vôbec som si istý, či tento mail je určený nám do tejto relácie, pretože sa absolútne vymýka tomu, o čom hovoríme a celé témy sa dotýka mimoriadne okrajovo, takže ani veľmi veľký zmysel nemá sa ním vôbec zaoberať.
0: Udielal sa náhodne?
1: Udielal sa asi náhodne. Dobre, <laughs> takže tak. Poďme sa pozrieť na niekoľko, niekoľko vecí, kde sa nám veci dejú tak, že bolo by mimoriadne zaujímavé, ak by nikto z nás nevidel dopad. Čiže nepokúšame sa v tejto chvíli stopovať, kto to zaplíčiňuje, ani nemusíme ísť za tým, prečo to zaplíčiňuje. Iba jedno si vysvetlíme alebo pochopme, či ide o udalosti, ktoré sú, ako sa naozaj začala naša relácia dnes, ktoré sú čiste, náhodilé, alebo ide s vysokou pravdepodobnosťou o Deje, ktoré náhodilé nie sú. Môžeme si vytyčiť niekoľko, niekoľko bodov, cez ktoré by sme mohli s takouto otázkou prejsť. Čo by sme povedali o školstve, ktoré nie len na Slovensku, toto nie je len fenomén Slovenska, toto je, toto je fenomén dokonca nie len postkomunistických krajín, ak sa tak nazveme, to je fenomén, ktorý z nás zaznieva, teda k nám zaznieva prakticky zo všetkých strán. Všeobecne sa tvrdí, že školstvo, úroveň vzdelávania nedosahuje, úroveň, nedosahuje tú úroveň, aká, aká tu bola pred x a x rokmi. Na Slovensku, keď to tak zúžime teraz na ten lokálny pohľad, je to, myslím si, do očí bijúce, pretože som si prakticky už dnes istý v tom, že dnes, dnešní najlepší absolventi čohokoľvek na Slovensku by mali dosť veľký problém zaradiť sa, zaradiť sa medzi priemerných v našej generácii. Generácii dnešných 50-tníkov, 60 a možno aj zo so 40-tník by mali pomerne nemalé problémy. Čiže najmä medzi tých, ktorí absolvovali časť alebo dokonca celý vzdelávač cyklus ešte v minulom, nazvime to, režime.
0: No, ja pochádzam z rodiny, kde bolo hodne učiteľov. Moja mama pochádza z učiteľského vysokoškolského stavu a v podstate to školstvo sme mali na vysokej úrovni a to na západe, na východe. A keď pozeráme dnes, tak minister za ministrom alebo ministerkou sa striedajúc Opakujú neustále o tom, že treba prevziať nejaký iný model, norský, dánsky, neviem aký západný model Momentálne vzdelávania. hovorí
1: o fínskom.
0: Aj fínsky model. A e, do toho nám prichádzajú nejaké, e, ako na úrade sa hovorí, ako ty vravíš, e, Newspeaky, čiže novotvary, e, ako i, inklúzia vzdelávania exkluzia, diverzita, segregácia a podobne. A inakosť. kosť, a keď si pozrieme uh, nejakú tlačovú besedu niekoho z ministerstva školstva, tak sa to hemží týmito výrazmi. A, a to znamená, že tu máme nejaké spoločné znaky, ktoré vidíme naprieč spektrum treba z Európskej únii. Čiže ako keby tu boli nejaké snahy, že nejaké deje sú tu jemne alebo plánované. Čiže zjednocuje sa akoby to školstvo na jednu úroveň, žiaľ Bohu, pre nás sa znižuje.
1: Ja, ja mám ešte jeden neskutočne nešťastný pocit. E, môžem povedať, že z nášho školstva, pretože o tie ostatné pravdu povediať sa veľmi nezaujímam, ale aj, aj pardon, najmladší môj syn nie až tak dávno dokončil dokončil nejaký ten vzdelávací cyklus. Čiže si, si veľmi dobre pamätám, ako, ako prebiehalo a čo prebiehalo v tom, v tom jeho, ako sa, ako sa pišne hovorí v vzdelávaní. A zo 100% istotou poviem, ak by nenabral dostatok informácií priamo u nás doma, tak jeho vybavenosť, taká tá základná vybavenosť do dnešného sveta by bola určite značne nedostatočná. Čiže ja nehovorím o úrovni školstva cez, cez to, čo všetko, ako, ako šírku vzdelania. To vôbec nie je to najpostatnejšie. Mám ten príšerný pocit, že škola sa stále viac snaží vychovávať, ako vzdelávať. A tu je čosi, čo, na čím sa treba naozaj vážne zamyslieť, či to je zase len to, čo tu máme ako výsledok náhody, alebo sa ide cez takzvaný výchovný proces zabezpečiť trošku menšia dávka vzdelania, pretože zaš také vysoké nie je podstatné.
0: No a šie, čo sa týka napríklad školstva, ma napadá, m- napadá ma, že v rámci tej našej otvorenej spoločnosti jedinej možnej liberálnej demokracie sa nám tak podružkom v tichosti na školy opäť vrátila ideológia. Ako sme spomínali, že v bývalom režime komunistickom alebo socialistickom, že bola ideológia priamo v školách a že sa vyučovala v školách, tak to, čo sa deje dnes, že nastupujú politici priamo na diskusné relácie a na debaty v stredných školách prípadne na vysokých školách Nie darmo sa hovorí, že kto podchytí mladú generáciu, tak má postarané o budúcnosť. Tak toto je vlastne na úrovni takisto trendov vo svete, celé je to vlastne v, v jednom pláne ako keby a je pre mňa ako človeka 50-níka, ktorý zažil ten starý režim, dosť nepochopiteľné, že takýmto Um, neobaleným spôsobom sa tá ideológia dostáva späť do lavíc, vlastne priamo cez politikov a novinárov.
1: Ja mám dokonca pocit, že tá úroveň, o ktorej my sme hovorili, že je neznesiteľná, keď nám kolom dokola tvrdili niečo o Bosr, o Leninovi a o sovieckom traktoristovi, tak táto úroveň je prakticky až trapná po svojim, svojim rozsahom, do akej úrovne sa dosta, sa dokážu dnešní šíritelia, neraz, neraz až demagogie dostať a dostať až priamo k mladým ľuďom, priamo možnosť majú ovplyvňovať. Čiže e, to, čo poznáme už od čias dávno dávnych, to, čo odhadl nejako novotu na svete aj svojho času, E, režim, ktorý je, ktorý je dosť značné miery popisovaný ako mimoriadne negatívny, cez, cez e, ešte Hitler jugendy, to, čo sa dalo potom jednoznačne vystopovať aj v pionierovi, a vozvezákovi a podobne, čiže vždy išlo o podchytenie mladé generácie, to dnes pretrváva. Jediný rozdiel na tom je ten, že táto ideológia až demagógia nemá jednoznačný názov pre tých mladých nemusia kvôli tomu nosiť žiadne špeciálne oblečenie nepotrebujú žiadne šatky, nepotrebujú žiadne kravaty nemusia si platiť žiadne členské napriek tomu sú včas a patrične želateľne podchytávaní toto, keby som ja chcel pomenovať že je stav výslovene výslo, náhodilý tak určite si budete musieť o mne myslieť, že sa mi niečo stalo.
0: No, čiže chcel som sa vlastne spýtať, že na základe popisu týchto procesov, ktoré sa dejú u nás, ktoré určite pozorujete aj lokálne, aj globálne, um, tá otázka je teda patričná, že podľa vás je toto dielom náhody alebo je to niečo plánované? A, poďme, a, a necháme, poďme. To, ano, necháme to. tak. Kľudne si vám to odpovedzte, ako sa vám ako vám prichádza
1: normálne na tom odpovedať, lebo toto je ešte oblasť, kde som si istý, že mnoho a mnoho ľudí povedalo pre Boha, kde chceš tuto hľadať nejaké plánovanie, dokonca pre nás nepríjemné, ak tam plánovanie je, tak je to len v rámci dobra. iste Tak poďme k tomu ďalšiemu bodu, ktoré, kde to, kde to dro, dobro priam prekvita, zobrieme si takú, takú migráciu. Aj o tomto sa dnes budeme baviť, keďže tu máme 3 roky, viac ako tri roky od doby, kedy sa z ničoho nič vytvorili obrovské tlaky na príchod do Európskej únie, konkrétne do jednej, možno maximálne dvoch krajín v rámci Európskej únie, ale samozrejme tým je potrebné prejsť cez polku Európy, toto tiež budeme hádzať do toho koša plného náhodilosti, lebo práve vtedy sa, sa v rôznych kútoch Afriky a, a čiastočne arabského sveta ráno sa zobudili, bolo pol osmej a niekoľko miliónov ľudí napadlo, že ono by celkom dobre do nášho života teraz mohlo zapadnúť to, počúvaj Gejza, čo keby sme išli do Európy? Zober, deti, ideme. Ej, toto, toto si máme naozaj myslieť, že takáto náhodilosť sa udiala.
0: No, táto téma migrácie samozrejme súvisí s nasledujúcimi témami, ako je aj trh práce a tie všetky veci, ktoré okolo globalizácie počúvame dennodenne, ale v rámci tej migrácie by som skúsil načetnúť taký paradox, ktorému sa venujú aj sociológovia, že či je... Migrácia ako fenomén nevyhnutne spojená s globalizáciou a nám tvrdia, častokrát to počujeme, že áno, pretože by sme neboli schopní udržať náš sociálny systém, sociálny zmier, štát, neboli by sme schopní vlastne v rámci natality ako národ prežiť alebo ako, ako spoločenstvo prežiť. A pozrieme sa na druhú stranu sveta ako treba z Japonsko, ktoré je globálnym hráčom, alebo povedzme Severná Korea, pardon, Južná Korea alebo Tajvan, čiže, čiže ekonomiky dravé ekonomiky východu, ktoré, u ktorých téma migrácie absolútne nie je nastolená. Majú veľmi prísnu azylovú politiku, nemajú tendenciu prijať ani jedného migranta z Blízkeho východu a už vôbec nie z Afriky. Čiže táto téma sa nejak zvláštne Týka iba Severnej Ameriky, povedzme to tak, cez Afriku, Južnú Ameriku do Severnej Ameriky, alebo z Blízkeho východu Afriky do Európy. Tak toto je podľa vás dej náhodný a vytvorený bol tak, že jedno ráno, ako kolega povedal, sa niekto zobudil. Je možné, že niekto sa zobudil a že všetko bolo naplánované dozadu a už iba vydal nejaký pokyn v roku 2015. Ja jednoducho odmietam
1: uveriť tomu, že niekoľko, nie že miliónov, nieže že stá tisícov, ja neuverím tomu ani, že niekoľko stovák, stovák ľudí, to mohlo napadnúť v jednom úzkom časovom rozmedzi, výsledkom čoho bolo, že sa narodili si na nejaké bárky a dostali sa k európskym brehom. To je to je rozprávka oveľa väčšia ako čokoľvek, čo napísal, kedy v živote zopštínsky.
0: môžeme si spomenúť uh, globálny pakt, globálny kompakt, Marakežskú dohodu, Rabacký protokol. Už tu vidíme nejaké náznaky, nejakého plánovania. A pokiaľ sa to týka ešte, keď sa bavíme o nejakej inakosti, alebo o diverzite, alebo o multikultúrnej spoločnosti, ktorá by mala byť teda cieľom v tom novom svete, tak zároveň je tu v tom taký etický problém, že uh, na jednej strane západný svet, do ktorého my sa teda údajne uh, pasujeme, my údajne patríme do toho západného sveta, tak sa hovorí o tom, že bude za chvíľu nedostatok pracujúcich, že potrebujeme riešiť našu ekonomickú situáciu a že bez migrácie a bez pr- pracovníkov, ktorí sa migrujú, nebudeme schopní udržať náš systém. Zároveň ale dochádza k miešaniu kultúrnych zvykov, farby pleti, všeobecne návykov životných, štýlu života. Ne? A vytvára sa spoločnosť, ktorá, ktorá zatiaľ sa javí ako segregovaná, čiže vytvárajú sa migračné komunity, ktoré nie a nie s tým domácim obyvateľstvom. A ten etický problém, ktorý tu je, že keby sa aj tá, to spojenie podarilo tak vlastne my, ak migračnými tokmi vytiahneme z tých krajín pôvodu e, kvalitných ľudí, ľudí so vzdelaním, ako bolo povedané, leteckých inžinierov a lekárov, chirurgov a Prípadne podobne.
1: lekárov, inžinierov.
0: Lekárov, inžinierov a vysoko vzdelaných ľudí, uh-huh. tak ja sa teraz pýtam, kto tam zostane robiť. My, my... Humanisti, ano. ktorí sme v podstate pokračovatelia platonskej, helenskej, západnej kultúry, my humanisti. Ako si predstavujeme, že tie krajiny pôvodu budú môcť v budúcich rokoch fungovať a udržať svoje hospodárstvo, aby ten zbytok obyvateľstva tam nepomrel hľadom, pretože, pretože všetok ten kapitál ľudský sme natiahli do našich krajín a naopak stojí aj otázka, že pokiaľ to nie sú vzdelaní ľudia, alebo aj také sú, sú témy, že prichádzajú k nám ľudia častokrát trestaní, častokrát z oblasti úplnej chudoby, bez vzdelania, idú za lepším životom, tak, tak otázka je potom, ako toto obohatí našu spoločnosť a ako títo ľudia by mali v podstate prevziať tie opraty, a pomáhať nám platiť sociálny štát, ktorý je taký rozporúplný termín v rámci dnešného globalizovaného sveta.
1: Všetko to, čo si povedal, nesie prvky plánovanej, plánovanej ilúzie. Ilúzia tohoto druhu nemôže vzniknúť náhodou. Ona sa musí plánovať, ona sa, ona sa musí podľa moho názoru dokonca dlhodobo plánovať, myslím, tej ilúzie. Nie je to, čo tú ilúziu vytvorilo a zdá sa mi, že tá ilúzia to je celé, celý želateľný výsledok, minimálne aspoň časť toho výsledku. Tou ilúziou sme obdarovávaní pomaly každý deň a zároveň v konfrontácii s touto ilúziou vnímame rôzne teroristické, teroristické činy Rôzne ataky na náš spôsob života a to v akomkoľvek rozsahu, bez akéhokoľvek nášho zapríčinenia. Toto všetko sa nám tu deje len preto, lebo niekoľko našich uvozovkách, poviem, šťastlivcov si túto ilúziu prisvojilo a opäť otázka zostáva tá istá totálnou náhodou, alebo tí šťastlivci sa môžu zaradiť k tým, komu niekto v nejakom čase naprosto plánovaným spôsobom nasadil do hlavy presne to, čo bolo želateľné, aby v tej hlave bolo.
0: Samozrejme. A keď pokračujeme ďalej, tak prebrali sme si školstvo, migráciu a tie procesy, ktoré ktoré dokladujú to, že by sa mohlo jednať o to, že nie je to všetko iba úplná náhoda. A skúsme sa zamyslieť spolu nad zamestnanosťou a skúsme sa zamerať ešte treba na trh práce. Pozrieť sa, aké sa treba zmeny udiali v tomto. E, pár rokov dozadu nebolo predstaviteľné, aby, aby pre veľkých zamestnávateľov prevažnú časť pracovnej sily zabezpečovali pracovné agentúry. Je to náhoda?
1: Um, tu skôr by som povedal, že ešte iný uhol pohľadu si zvolme. To, čo si povedal teraz ty, e, k tomuto je najkrajšia odpoveď e, v tom, keď si človek uvedomí, dnešný človek, zbavený ilúzií, taký normálny realista, si uvedomí, že pred koľko to je rokov dnes? 7 rokov? 10 rokov je tomu? Keď z nemeckej strany vo veľkom zaznievalo už tu bude viac, pardon, nielen 10 vo veľkom zaznievalo, že slovenskí pracovníci nebudú pripustení na nemecký pracovný trh a dostali sme časové obdobie, počas ktorého sa nás netýkali európske podmienky. Čiže ja mám prísť k tebe domov, lebo ty mi ponúkaš veľmi dobrý obed a keď už som u teba, tak sa dozviem, že musím počkať do polnoci, lebo ty mi ho proste nemôžeš dať ten obed na obed. E, čiže inak, toto, toto, toto nám odkázali Nemci aj Rakúšania. Nie je úplne jedno, aká ich, aká ich viedla k tomu ich domáca, vtedajšia nastavená politická scéna. V každom prípade toto bol výsledok ktorý je v mimoriadne ostrom kontraste proti tvrdeniu terajšej nemeckej politickej scény, ktorá vo veľkom huláka, že je veľmi dobre, že prišli migranti, pretože tie voľné pracovné miesta proste musia Nemci zaplniť a majú ich obrovské množstva. To je vo veľmi veľkom protiklade oproti tomu, že pred pár rokmi nepotrebovali mimoriadne pracovitých Európanov, teraz sa im tam zíde milióny absolútne vrcholne vzdelaných lekárov, inžinierov. A tomuto, že keď niekto, kto chce, bude hovoriť voliť náhodilý stav.
0: K tomu sa mi chce pridať, že na nedávnom stretnutí elit v Davose, kde sa hovorilo o ekonomike 4.0, to skôr vyzerá na úplne opačný problém. Uh, Natiska sa tu otázka typu, že čo spravíme so stá so tisícami prepustených, ktorí jednoducho, ktorých prácu uh, preberú stroje s umelou inteligenciou.
1: Prepačte, ešte, ešte predtým by som ale ešte jednu vec veľmi dôležitú, veľmi podstatnú, lebo chvíľku si sa toho už teraz dotkol že niekto dokáže tvrdiť, že ich tu potrebujeme, pretože vymierame. E, takže túto vetu si poďme pozrieť úplne z opačného smeru, odzadu. Prečo vymierame? Pretože nie sme schopní v podmienkach, ktoré u nás máme, dosahovať úroveň pôrodnosti, ktorá by dokázala zabezpečiť prežitie prežiť, vôbec prežitie. Áno, pretože na to potrebujeme splniť, e, teraz, teraz má možno sociológovia budú cepovať, lebo tie čísla presne neviem, ale viem, že na to potrebujeme v našom, našich podmienkach rozhodne viac ako, ako jedno dieťa. Ten stav
0: sa...
1: Môže byť, že sú to dokonca viac ako dve.
0: Mm-hmm.
1: E, ešte, keď sme boli my mladí, tých... Alebo tí, čo nemali dve deti, boli takí nejaký pofiderní. že si nedovolili ani dve deti, takí nejakí divní boli. No niektorí mali štyri, ale tých bolo strašne. Málo. 5,
0: 9. moje rodine dozadu. No ja viem, že naši rodičia pochádzali mm. do
1: siedmich, osmich, deviatich detí, pretože vtedy, no dobre, asi povieme si pravdu, nebol televízor, že tak, takže to, to, to co sa potom tiež určite patrične podpísalo. No, ale, ale vo všeobecnosti detí bolo oveľa viac. Potom prišla, prišla vlna, kedy, kedy ten stav bol, samý dnes, dnes sa javí ako absolútne primeraný a prirodzený a ten stav bol schopný aj zabezpečiť prežitie, keď to poviem tak znešenie, prežitie celého národa. Dnešný stav nedovolí, nedovolí, my nedokážeme prežiť, pretože my, to vám všetci povedia, my prakticky vymierame. Áno, nakoľko my nemáme splnený ten základný predpoklad aby sme pôrodnosťou udržali vôbec terajší stav. A poďme sa to pozrieť, čo tomu bráni. Na chvíľku vynechajme to, že sme tak trochu pohodlnili. Áno? Na chvíľku vynechajme z toho to, že dostáva sa k nám príliš veľa amerických filmov, kde vidíme príliš veľa ľudí bez práce. Napriek tomu fantasticky žijúcich, a či sa to niekomu páči, alebo nepáči pre tých najmä menej skúsených, sa vytvára sociologický model ich správania, ich životného poslania, životného učenia. Dobre si všimnite, v koľkých štandardných filmoch sa pracuje. Prosím vás, keď sa zamyslíte nad tým, tak veľmi ľahko prijete k tomu, že dokonca už ani v českých seriáloch nie sú ústrednými postavami ľudia, ktorí ráno, bežne na 7 odchádzajú z domu. Už ani toto nie je normálnym bežným pravidlom. Čiže opäť kľudne povedzme, že všetci tvorcovia sa náhodile zmenili. Všetci tvorcovia, žiadny dítl, žiadny muž z radnice, žiadna žena za pultom, toto všetko z to je poznáme notoricky dobre, Ej, nič z toho už tu nemáme. Máme úplne iných hrdinov dnešných seriálov a to nechcem hovoriť o tých komplikovaných máriách a jednoduchých máriách a pán Boh vie ešte o kom podobnom. Jednoducho sa nám to natíska čosi, čo nedokáže udržať tú pôrodnosť. Ale to nie je jediné. Nebudeme sa klamať, že to je len výsledok nejakej pohodlnosti alebo amerických filmov, prípadne španielských čiakých seriálov. My tu máme ešte inú vec. Ako je zabezpečená celkové spoločnosť zameraná, nie je zabezpečená, ako je to nastavené na to, aby si tí mladí mohli dovoliť deti. Začnime pri jednom najzákladnejšom. Neviem to, akým miery viete, že Slovensko je jedna z mála krajín Európy, kde sa neratifikovala Európska sociálna charta v oblasti práva na bývanie. Hej. Slovensko na tom je tak fantasticky, že keď sa táto charta ratifikovala, prijali sme 29 bodov z 30, 31 bodov, pritom nám stačilo 20, aby sme boli strašne chtiví, urobili sme až 29. A čuduj sa svete, my nemáme právo na bývanie. Keď nemáte právo na bývanie a ste odkázaní vo svojich 45 rokoch bývať s mamou, budem sa pýtať nahlas, koľko detí si trúfate mať vo svojom živote. Čiže tu sme niekde, tu je ďalšie, ďalšie jadro. Prečo nemáme právo na bývanie? No pretože máme na Slovensku absolútne najväčší počet bytov v súkromnom vlastníctve z celej Európy. Prečo to tak je? No pretože svojho času, mimoriadne kritického času, Všetci tí, ktorí boli nájomcami štátnych bytov, uvelili tej chymére, že nič fantastickejšie ako vlastniť byt, ktorý majú prenajme, sa im nemôže stať. Stali sme sa vlastníkmi bytov, tým sme sa stali z toho bytu nevyhoditeľnými. Dnešný stav je totálne kritický. Ľudia naozaj nemajú, kde bývať. Mladí, pokiaľ si nezoberú hypotéky na 30 rokov, alebo aspoň na 25, tak sú bez akejkoľvek možnosti čokoľvek s tým urobiť. A my budeme dnes vo veľkom špekulovať, prečo sa tak dramaticky znížila pôrodnosť. Prečo vymierame. Ale kľudne, ak niekto chce, aj toto môže zaradiť do priečinka náhody.
0: Týmto pádom si sa dotkol filmu, dotkol si sa samotnej kultúry, ktorá samozrejme v tomto hrá veľkú rolu. A v kultúre sledujeme presne tie vplyvy, ktoré absolútne vymazali z našich kín a z našich obrazoviek e, francúzske, talianské, nebodaj ruské e, fil, filmy produkcie, španielské, aj nemecké, aj z času na čas veľmi okrajovo alebo na iba určitých kanáloch je možné pozrieť nejaké takéto filmy v tom celom meritku máme iba tú jednu dominantnú západnú kultúrnu propagandu, ideme cez hudbu to, to isté a nebúda aj v športe podľa teba niečo podobné?
1: Ak by sme hovorili, že šport nie je plánovaný tak už naozaj no to už by sme zostali na úroveň Ktorú nám, keby sme to chceli vysloviť nahlas teraz, tak budeme určite vyslovovať, čo si čo nám nikto veriť nebude. Lebo treba potrestať ruských športovcov neúčasťou na olympijských hrách, čo je absolútny prchol pre každého športovca. Dokonca im nedovoliť nastúpiť pod vlastnou vlajkou, nedovoliť im zahrať hymnu, toto všetko dostať do pozície že to preto, lebo máte štátny doping a potom sa na, na súdoch dokáže, že žiadny doping neexistoval, tak to je niečo, čo vysoko presahuje akýkoľvek rozmer nejakej náhodilosti. No, máme, máme 45 minút od začiatku. My sme si na dnes pripravili jednu pomerne nečakanú pesničku, keď, sme, keď som včera e, hľadal, čo by sme také pustili, pretože chceme, aby aj tie pesničky tvorili určitý odkaz, e, alebo dokumentovali to, čo, to čo, o čom hovoríme. Celkom, samozrejme, náhodou, čistou náhodou som narazil na pesničku, ktorá teda sa mi dokonca ako prvá z mojich, z mojich niekoľkých tisícov ozvala. Tohle pesnička, ktorú budete počuť teraz. E, kto chce... V tom nájde mimoriadne veľké množstvo e, takých spoločných rysov e, s tým, čo nazývame elity, to, čo si ešte bližšie povieme. E, pesničku spieva Jiří Korn a Hanna Křížková, je to z muzikálu Bedári, ktorý mimoriadne úspešne e, otextoval fantastický textár Zdenek Borovec, ktorému sa podarilo do textu cez postavu tenadiera, ktorého vy, čo ste videli alebo čítali ste román, tak viete, že to bol mimoriadne prešibaný e, krčmár, tak tento tenadier, čiže Iřikón, bude spievať a dobre si všímajte tie slova, tentokrát naozaj odložte kávu, žiadnu kávu si cez prestávku nedávajte, aj my budeme počúvať, lebo, lebo to skutočne stojí za to. Čiže... Hlava mazaná z českého muzikálu Bedary.
2: Posláme si, klaním se vám, podnik jak klízka uznáte sám. Chutná tu všem pokrm i klas, u sousedů by okradli vás. Já mám plnej sejf, tady zní jen zpěv. A tak se kde kdo ptá, kdo je tu šéf. Hlava mazaná, terno pro podnik. Podnikne to, co by nikdo nepodnik. Malér nedělá, z malejch rozepří. tu i anekdotu připepří. Kýdlu přidá gráty, jsou směvků. Pak kříž bude, pán budeš, jak zmenšijou se por stoupli, ceny zase trochu vejš. Hlava mazaná, sejčí to, co lid, hlavně kouká lid do hola, moho lid. Víno řezaný, váhy rozbitý, pak se vevou uhubity na litý, milovaný finty pinglů. Yeah Víjí moc, vidím, že host tu stráví i noc. Bagáž, akcent, že jsem to bral, v bych rád ten materiál. Jen si radšte přát, krocens snad mi pás. Já si ho možu mat, ještě dřív než vás. Je ten šenk, zastrčený kout, kde se chlap smí napařit i nadlábnout. Masa vždycky dost, připravíme směs, z Berana a skutky, která chcí dnes. V ohni se to chvíli klohní, upravený na Blivice. Ani Bernardín to nežral, ale zákazník to zblá. <těz> Mergle za pokoj, předem budu štít, taky už se nemusíte probudit. kousne vás myš, což je parazit, k ceni budu muset něco pryrazit. Kdyby došlo k ztrátě špirků, střela si svítek lejt. Vaši tabaděrku Snila sen, že lorda nabadím. Teď hniu sním, ním no s šaškem zaufalím. Šaškem hlava ma za nás. Pěknej bejlupek. Furt je samý šachry, furt je bez šlupek. Prejže filozof, prima milenec. Jedno jako druhý, samej blav, Mě si taky zečma koupil Vejtaha a intrikán Necíd ako jak zví,
1: Máme druhú časť dnešného vysielania o elitách a globalizácii. Pevne verím, že ste sa pri, pri hudbe zabavili, že ste tam tie slova o pingloch, o tom, ako niekto uvarí večeru z mačky, o tom všetkom, že ste to vnímali a vôbec nepochybujem o tom, že ste to aj správne zaradili. Totiž toto je skutočne pevná realita aj dnešného, bežného, nášho dňa.
0: Takže asi by sme mali pristúpiť k definícii elit a slova elita. E, navádzali sme vás celý čas predtým o tom uvažovať, že či také niečo je. Mnohí ľudia tvrdia, že samozrejme elity sú prirodzene, sú prirodzení vodcovia, sú to ľudia, ktorí dosahujú v nejakých individuálnych vlastnostiach alebo profesionálnych kvalitách nejakú, nejakú výšinu a presahujú nejaký priemer. Čiže v danej oblasti sú na špici daného odboru. Čiže bolo to kedysi vnímané ako, ako stavovský, česne uznaný titul vyvoleného, ktoré, ktorý bol vybratý, ale nie na základe e, niečoho, niečoho, čo sa dá nazvať, že boli dosadení, ale proste prirodzene. Čiže z latinského slova eligere, vyberať, vyvoliť, je to časť ľudí, ktorá zaujíma najvyššie postavenie. No a prirodzene, pokiaľ máme spoločnosť rozdelenú, a o toto sa pokúšali mnohí filozofovia sveta, môžeme spomenúť niekoľkých.
1: Oni sa pokúšali o definíciu, nie o rozdelenie
0: spoločnosti. A definíciu, hej, ale aj o, roz, o definíciu rozdelenia spoločnosti, ano. pardon, tak som to myslel čiže Marx sa pokúšal deliť spoločnosť na rôzne triedy a podobne mnohí ďalší, Nietzsche, Weber a tak ďalej. Tak logicky z toho vyplýva, že keď na jednej strane máme nejakú užšiu skupinu, ktorá vytvára tú elitu, tak na druhej strane musíme mať tú, ak je toto tá riadiaca, ovládajúca skupina, tak musí byť tá ovládaná. Tá skupina, ktorá je vo väčšine, to je tá ináč nazvané non-elita alebo neelitárska skupina väčšinová. No a z tej teórie trošku, keď použijeme, tak e, samozrejme, že e, prirodzené elity v nejakých vedných odboroch alebo v iných profesiách dosahujú svoju, svoju, svoje význačné postavenie prirodzene, ale pokiaľ sa bavíme o nejakých iných elitách, ktoré riadia nejaké celky alebo spoločnosť, tak sa dostávame k tomu, že aké sú nástroje na to, aby dosiahol niekto, alebo udržal, a či to je vôbec možné, alebo ako je ud- možné udržiavať to dominantné elitárske postavenie?
1: Ja iba, iba jednu vec, že možno poslucháči v tejto chvíli tak trošku uvažujú, ako sme sa mi zrazu očitli pri elitách, tak okrem toho, že samozrejme je to, je to priami zámer dnešné relácie, tak my sme sa pri nich očitli práve z toho bodu, že nezastávame názor, že všetko je výsledkom náhody a nič nie je premyslené, nič nie je nejakým spôsobom naplánované a pripravované. A rovnako, keď toto človek zoberie, že áno, niečo musí byť aj naplánované, niečo musí byť pripravené, príde základná otázka, kto to pripravil, kto sa tým zaoberal ešte v predstihu. Takže na teraz si pomôžeme že preto hovoríme o elitách, lebo je nemysliteľné, aby sa týmto zaoberal a pripravoval to všetko niekto, kto nemá absolútne žiadny dopad na, na tie udalosti, o ktorých sme sa, aspoň ako o niektorých z nich sme sa dnes
0: už bavili. Tak a zhodli, zhodli sme sa vlastne na tom, že hm, veľmi dobrá definícia je Definícia elity je, že sú to ľudia na špici spoločnosti, ktorí žijú úplne kolektívne, zámerne obhajujú svoje spoločenské skupinové záujmy, podriadujú svoj individualizmus z tomuto obhajovaniu a zvyšku spoločnosti vykladajú, ako je cnostné správať sa individualisticky, pretože tým rozbijajú akýkoľvek možný kolektivistický odpor.
1: Toto je, toto je e, neskutočne zložitá, naozaj vážne zložitá definícia, kde je potrebné jednu vec mimoriadne zborazniť. E, treba sledovať tú líniu, že čím na, na, tak ako človek sa nachádza na nižšej a nižšej úrovni v stupni, keď to nazviem úroveň v to je jedno spoločenského, pomyselného spoločenského leblička, je neuveriteľné, že to, ako človek padá nižšie a nižšie, keby sa mu to stalo niekomu, ale ono sa to, žiaľ Bohu, mnohým ľuďom už stalo, tak stále na každej tej nižšej nižšie, pliečke je človek viac a viac individualistický, až prídete do záveru, neviem, či sa dá ešte kvestnúť, ešte lepšie ako napríklad bezdomovectvo, prídeme k záveru, že práve pri bezdomovcoch je to dostatočne viditeľné, aj keď sa opäť to neplatí, absolútne pri každom jednom, kde je dostatočne viditeľné, že sú absolútne individualisticky zameraní. Dokonca sa hovorí, že sa vzájomne medzi sebou dokonca okrádajú, nevychádzajú dobre spolu. Iba niektorí dokážu vytvoriť nejaké, vôbec nejaké, možnože dvojce, možnože nejaké zoskúpenia. Čiže, čiže naozaj v ich prípade ide o absolútne už individuálne konanie, čo je v príklom roz- rozpore s tým, čo už bolo dnes povedané tej definícii, ktorú si, ktorú si povedal, pretože tá definícia hovorí o presnom opaku. V prípade, ak sa so nachádzate na tom opačnom pole, keď to nazveme leblička, keď ste, keď ste príslušníkom elity, tak o individualizme nemôže byť ani slovo, nakoľko. vy viete veľmi dobre, musíme si priznať, že elity e, obvykle majú primerané školy, primerané vzdelanie, primerane sú proste na, te, na úrovni na tejto, na tejto, tejto oblasti, že oni veľmi dobre vedia, že výrazne ďalej sa dostanú kooperáciou, nie zájomným sa otrhnutím jedného od druhého. Toto je niečo, čo je potrebné ako základ pochopiť, aby sme sa dostali vôbec na nejakú tú, tú najpodstatnejšiu úroveň, čo vôbec sú elity pretože ak si predstavujeme elity ako zájomne superiacie, su, superiacie nejaké nejaké, ja neviem, skupiny, skup, jednotýmcov skupiny, tak sme si to predstavili tak, ako to naozaj v reálnom alebo v vôbec nie je. Oni naopak vedia príliš dobre, že čím väčší stupeň spolupráce dokážu vytvoriť, tým viac dokážu zabezpečiť sami pre seba svojich výhod, zabezpečiť splnenie svojich zámerov. E, len rýchlo poviem, dobre si všimnite, ako sa v minulosti krížom, krážom po celej Európe brali e, panovníci z jedného rodu, z jednej krajiny, z druhého rodu. Hej, toto všetko prebiehalo celé stáročia a nebola to náhoda.
0: Brali sa zo Španielska do Nemecka a z Nemecka do Ruska a z Ruska do Luxemburska, pretože nemohli si brať predsa pokrvných priamo okay. v rámci svojho rodu. Samozrejme. No a keď na to nadviažem, takže tí klasickí predstavitelia, ktorí skúmali elity a vytvorili tie klasické teórie elít, hovoria, že to je presne tá sila elít tej hornej vrstvy, že sú schopní, že ich je málo a že sú schopní pracovať Kooperovanie a vytvárať e, v podstate e, homogénnu skupinu, v ktorej sa iba javí, že, že jedna elita je proti druhej alebo jedna skupina elit proti druhej. Naproti tomu t- tá väčšina, čiže tie non-elity majú presne tú nevýhodu, že za prvé je to masa ľudí a je to masa ľudí, ktorí sú vedení k individualizácii a keď je potrebné v nejakých dejinných okamihoch sa zorganizovať tak majú tie masy ďaleko väčšiu nevýhodu. Nie sú schopní sa zorganizovať a preto podliehajú prirodzene vedeniu tých zorganizovaných elít.
1: Určite mnohých nás ako rodičov muselo x krát napadnúť v čase, keď naše deti boli v škole, to ani nebudem hovoriť o našom čase, že keď tak všímate si svedokolo okolo seba, tak zistíte, že štandardným prvkom úspešnosti v dospelom veku pomerne výrazným býva schopnosť spolupráce. Vyslovene je to, je, to, je to viditeľné, že väčšie úspechy dosahujú ľudia, ktorí nie sú individuálne zameraní, ale tí, ktorí sú schopní kooperácie, možno kompromisov a tak ďalej, proste tí, ktorí sú schopní skôr zlučovať ako rozbíjať, rôzne kolektívy, skupiny, pritom všetkom je obrovským paradoxom, že všetky deti a všetci, co navštevujú štandardné školstvo, sú na miesto k, k spolupráci počas všetkých tých rokov vedení, vedení k totálnej individualizácii. Hej, oni sú, aby úspeli, musia byť individualitami, pretože nesmú odpísať, pretože nemajú mať prečo žiadny kolektívny názor, nič kolektívne z, výminkov, z kolektívneho triedneho spevu prakticky neexistuje, až na niekoľko, málo, ale veľmi málo mm, príkladov, kedy niečo je riešené triedov ako celkom, prípadne skupinami v triede ako celkom.
0: No a... Keď sa pozrieme na elity z hľadiska alebo z z hľadiska oblasti moci, pretože to to je ten základný fenomén, ktorým sa elity vyznačujú, tak výsledky v tejto oblasti dosahujú v zásade dvomi spôsobmi, a to je tiež vlastne teoretická záležitosť, že dominantné postavenie dosahujú elity pomocou kombinácie nátlaku a manipulácie. A spomenieme z mnohých známych klasických predstaviteľov teórie elit, ako je San simon alebo Marx, alebo Moska, alebo Michels a jedného e, tiež známeho, Wilfreda Pareta. A mne to bolo veľmi blízke, pretože Wilfredo Pareto má tzv. najznamejšie Paretovo pravidlo. To je pare, pravidlo 20 ku 80, alebo 80-20, a vidíme to vo všetkých oblastiach života. A on si dovolil zauvažovať z hľadiska rozdelenia elít pri získavaní moci a udržaní moci, delil ich na dve základné psychologické skupiny, alebo dva psychologické typy. Ten prvý typ, alebo prvá trieda nazval, a môžeme to tak volať, nazval ich líšky. Čiže... Z titulu toho pekného zvieratka malého a jeho vlastnosti, už asi chápete, kam to smeroval, že líšky sú schopné a vyznačujú sa pružnosťou, prešibanosťou a schopnosťou presvedčiť, ale zároveň aj manipulovať. To znamená, že sú to klasickí viednávači, sú schopní v podstate všetkého, sú schopní použiť prelstiť súpera a sú schopní použiť naozaj všetko. No a potom je druhá skupina. A druhá skupina, pareto ich nazval levy. A z titulu kráľa zvierat leva je jasné, že levy inklinujú k použitiu sily. Znamená, že sú to elity, ktoré, ktoré sú ochotné a schopné v určitom štádiu použiť aj násilie na udržanie svojho elitárskeho postavenia alebo postavenia v spoločnosti. No a celkom zaujímavé je, že Pareto použil tieto, tieto bajky o líškach a levoch a vznikla z toho pekná teória o cirkulácii elit. a on hovorí o tom, že sú obdobia v rámci politického a spoločenského života, kde, kde elity líšok striedajú elity levov. A môžeme si to krásne vlastne zodpovedať, že ono by to bolo možno najlepšie na príklade. E, Meky čo myslíš? Keď len prejdeme, keď len prejdeme dajme tomu relatívne krátku slovenskú históriu a môžeme si povedať, že kto bol, kto z našich premiérov, kto viedol našu krajinu.
1: Ne, tam, to, tam je to úplne jednoznačne viditeľné. No. Ak, ak by niekto pochyboval o tom, či, či... Táto definícia má vôbec nejaké opodstatnenie, napríklad aj v slovenskej politike, tak stačí si prejsť cez prvého leva k ďalším líškám a k ďalšiemu levovi a zase k líškam a, a, za, a, 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 a je jasné, čo môže prísť zase len lev a čo môže prísť po levovi, no zase len líšky. Čiže na, my, sme, my sme na tieto veci s vysokou pravdepodobnosťou odkázaní, tak už vieme, že nielen preto že takto sa nám to tu náhodile vytvára, ale pretože ide o niečo, čo je dlhodobo, naozaj dlhodobo odsledované. A či sa nám to páči alebo nepáči, tak to pôsobí. Samozrejme, ako nič nepôsobí na 100%, ani toto nie je 100%, ne. ale keď si uvedomíme, ako, a, a, aké osoby sa striedali len pri vládnom kormidle, No, tak, nám to, tak nám to úplne zjavne vyjde, nechcem tým strácať čas by sme uh-huh. sa v tom asi dosť dlho zamotali a, alebo nezamotali, ale v každom prípade bolo by z toho zjavné že boli tu li- levy a boli vždy stredané líškami a naopak že toto sa minimálne na tie slovenské scéne, ktorú, ktorú dúfam poznáme dosť dobre sa toto ocerkadlilo so stoprecentnou pravdivosťou
0: Jasné. No a toto môžeme vlastne sledovať, je to univerzálny dej, ako sme si povedali, či, či v slovenskej, alebo svetovej politike. Možno by bolo zaujímavé, keby naši poslucháči e, nám skúsili do mailu napísať, že kto by mohol byť ten levalíška v slovenskej politike aj v minulosti a do budúcnosti tiež.
1: Áno, kľudne môžete, ako som hovoril, písať k nám na inforovnováh.sk máme aj tento mail k dispozícii, takže môžete, ak sa vám nejakého dôvodu nepodařilo na štúdio zavináč, slobodnývysielač .sk. No, čo je, čo je veľmi dôležité, je, je také rozvrstvenie alebo pomenovanie časti samotných elít, bez toho, aby sme ešte stále museli presne určovať, kto kam patrí, nejako sa stále ešte zdráham presne hovorili, lebo to nie je to dôležité ani, je, je dobre si zobrať na pomoc rôznych, rôznych ľudí, ktorí toto dlhodobo študovali, dlhodobo sledovali, čiže ich výsledok ich, ich eh, prác nie je, ne, nejakýmu, nejakému výbuchu eh, článkotvorných eh, substancií v hlave, ale naozaj je to čosi, čo má opodstatnenie čo má svoju históriu, čo je odsledované, ako to vždy, vždy pri e, takýchto vážnejších prácach býva. Máme tu treba až že, že poznáme takzvané diskrétne elity. To sú tie elity, o ktorých existenci vieme len to, že existujú. Nikto no, ich nevidel, aj, alebo teda nikto, silné slovo možno nikto, ale bežne ich nemáme kde vidieť, neotrečajú sa nám ani v smotánke na Markíze, ani, ani, ani na Garníži, ani nikde inde, nič podobné neexistuje, nemajú prečo vystavovať na obdiv svoje nové, celkom pekné modré šaty, pretože na rozdiel od tých, od tých tzv. pomocných elít, ktoré si práve v tomto našli svojich mysle existencie mnohokrát, oni sa štandardne chvália svojí, svojimi tromi novými jachtami, napríklad nie novými modrými šatami. E, čiže to sú elity, na ktoré bežne nenarazíme. To neznamená, že neexistujú. Hovorí sa o nich ako o, o elitách diskrétnych, e, pretože, pretože sú málo kedy viditeľné. Čiže nie, pretože by sa diskrétne chovali. Aj keď e, určite mnohokrát, aj toto je pravda, pretože jednoducho nemajú dôvod na seba upozorňovať. Ako sme si hovorili, medzi nimi sa dá ten stupeň ich vlastnej kooperácie rátať do najvyššej možnej sféry, že oni zo so 100% istotov dokážu neskutočným spôsobom spolupracovať, na rozdiel už len od pomocných elít, ktorých zmysel existencie je je taký, aký sme si povedali mnohokrát, žiaľ Bohu, mimoriadne povrchný, ale dôvod ich existencie je v tom, že len preto sú elitami, lebo nejakým spôsobom ich svojmu životu potrebujú tie diskrétne elity.
0: No a tie diskrétne elity v podstate sú tie najstaršie tradičné rodiny, ktoré majú obrovský koncentrovaný majetok, majú obrovský silný politický vplyv Na základe toho a v zásade sú to, alebo boli to ľudia, ktorí pôsobili v oblasti hlavne bankovníctva, baníctva a vo veľkom priemysle. A treba povedať, že to je skupina, u ktorej je jeden, jeden spoločný menovateľ a to je ten, že nikdy nemusia pracovať. To znamená, že ich zisky a príjmy plynú z finančného kapitálu a z investícií bez práce. Na rozdiel od pomocných elit, ktorých si diskrétne elity najímajú, a pomocné elity sú odmeňované mzdou, aj keď sa môže zdať niekedy, že pomocné elity vykonávajú významné činnosti a za to sú významne platení, ich príjmy nikdy nedosahujú príjmy diskrétnych elit a nikdy sa ani pomocné elity nie sú schopné prepracovať medzi elity diskrétne.
1: Nie, pretože na to ich potrebovali prežiť niekoľko desiatok svojich životov, aby sa mohli najchudobnejších z nich vôbec priblížiť. Hej. To len my, takí tí úplne obyčajní, ktorí sa nezaradujeme ani medzi tie pomocné elity, môžeme niečo z toho, čo pomocné elity zažívajú, chápať ako mimoriadne krásny spôsob života. A to mnohokrát len preto, lebo, lebo je nám umožnený taký ten povrchňujúho pohľadu, keby sme išli trošku hlbšie videli by sme, a to si môžeme byť absolútne istí, že mnohí, mnohí e, súčasníci v zaradených pobočných elitách by radi tento post opustili a vymenili ho s nami, ale žiaľ, pre nich žiaľ, také ľahké to zase nie je.
0: No a pomocné elity, samozrejme, že sú viditeľnejšie, nepomerne viditeľnejšie. E, to sú presne ľudia, ktorí sú na e, čele veľkých podnikov, sú to manažéri, sú to samozrejme bankári na tých nižších úrovniach. E, logicky, že sú to, je, je to výkonný aparát krajiny, čiže e, vláda, ministerstva podobne. Môžeme do toho zahrnúť samozrejme aj pomocné elity, ktoré ktoré sa priamo nezúčastňujú na, na riadení a vedení, ale sú to elity v oblasti treba za aj športu, alebo elity v oblasti kultúry, hudby, lebo predstavujú nejaký prúd a hlavne a, svojím spôsobom posúvajú nejaký štýl života, ktorý presne vedie tú dolnú skupinu k, tej, k tomu, že aj ty môžeš a ukazujú tu individualizáciu. Čiže štiepenie tých síl, ich más proti tomu, aby sa zorganizovali.
1: Áno, Dostať do úrovne, do, do, do tak pomyselného svetla rámp e, malého e, brazilského chlapca, vyrastajúceho na Sao, alebo teda za okrajom Sao Paula, ktorého rodičia e, boli absolútne chudobní a on 90% svojho detského času prežil bestopánok tak dostať na, na, na plátna kín, pomyselné plátna kín, čiže do pozornosti bežného človeka pracujúceho nielen na elity, ale aj na pomocné elity, dostať k nemu rozprávku typu, ako sa niekto z bosých nôh stal hviezdou FC Barcelona a dnes zarába eh, desiatky miliónov eur ročne. To je presne ten typ rozprávky, ktorému všetci chceme uveriť ktorý nám je priamnúkaný, ako možný, mnohokrát ako východisko z toho, v čom sa nachádzame. Mimochodom, presne to isté sú rôzne tie, tie fantastické niekoľko 10 miliónové výhry na rôznych, rôznych jackpotoch a im podobným veciam. Pri tom si skúsme predstaviť, že ten jackpot vyhrať je matematicky vyššia pravdepodobnosť ako to, že sa stanete futbalistom, ktorého bude kupovať FC Barcelona. E? Tak. To, témat, tá matematika to proste nepustí. Takže napriek tomu, napriek tomu e, sme dennodenne živení tými rozprávkami, ktoré už dokážu prísť tak ďaleko, že naozaj sme si absolútne... Všetci máme rovnakú štartovaciu čiaru a všetci môžeme, pokiaľ budeme chcieť, Najkrajšie sa to predstavuje v tej chvíli, keď vy ste, vy ste sa narodili ako sudánske dieťa na púšti a e, vaši rodičia sú veľmi radi, keď, sa, keď vám dokážu aspoň za niekoľko dní raz zabezpečiť vodu na pitie a vy máte uberiť rozprávke, že aj vy môžete byť veľký manažer veľkej firmy. E, tá štartovacia čiara, či chceme, či nechceme, nie je rovnaká napriek tomu, že nám hlavne pomocné elity Veľmi často e, chcú dokázať práve to, že všetci všetko môžeme.
0: D- 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 dôležité je, ja uvedomiť si tiež ešte rozdiel treba medzi diskrétnou elitou a pomocnou elitou je zásadný v tom, že diskrétnou elitou sa človek vlastne môže iba narodiť. Takže neviem, ako ste na tom vy, ale v každom prípade tá pomocná elita tá môže o, svoj, o svoje postavenie prísť, diskrétna nie. A práve preto medzi pomocnou elitou, ktorú si diskrétna elita najíma, dochádza dokonca k boju. Čiže ak vnímame, že medzi elitami existuje nejaký otvorený alebo skrytý boj, to je to, čo hovoríme a rozkrývajú to sociológovia, že vlastne sa tu vytvára nejaká kulisa v tom, ktorom zriadení, že bojujeme praví voči oči ľavým a modrý voči červeným a rôzne farby naproti, tak to je len na oko. Samozrejme, pomocná elita môže byť odvolaná svojich, zo svojich funkcií, čiže je udržovaná v činnosti aj presne cez metódu strachu, pretože môže o svoje postavenie prísť. A pokiaľ o svoje postavenie pomocná elita príde, tak úplne kľudne je možné a pravdepodobné, že bez tých výhod, ktoré mala a postavenia, sa môže prepadnúť na spodok spoločnosti. Takže to sa vlastne bežne deje a diskrétne elity vymieňaním pomocných elít navodzujú dojem, že elity ako celok sa menia, čo samozrejme pravda nie je.
1: Ani nie je a ani byť nemôže, pretože, pretože dediči veľkých rodinných majetkov sa ani nelosujú, ani neurčujú. Ei, oni sa nimi stávajú presne ako to bolo celé stáročia a hádam aj tisíc ročia predtým. E, iba najrychlo chcem mm, odosielateľom mailov povedať, že im je mi to veľmi ľúto, ale naozaj to, čo k nám posielate, nemá veľký zmysel pre, pre to, čo vysielame. Pani Jolanie, je len toľko, že riešenie načetneme, nie že, by sme, nie, že by sme o ňom vôbec nehovorili. Riešenie tu je a riešenie bude možno dosť pekapujúce pre mnohých, ktorí nás až doteraz vydržali počúvať.
0: No ešte by som chcel spomenúť to, že m, jeden známy teoretik e, elit e, Robert Michels, e, vyslovil, vyslovil niečo, niečo, čo sa týka takého všeobecného zákonu a nazval to Železný zákon oligarchie ktorom sa v podstate hovorí, alebo je tam nejaká predzvesť a tohto sa ešte dotýkajú aj iní teoretici, že každá spoločnosť už len z titulu toho, že sa vždy v spoločnosti, konec koncov aj Stanfordský experiment to dokazuje, sa vytvárajú nejaké elity a nejaké vedúce skupiny, takže každý systém a každá spoločnosť sa postupom času a to je ten železný zákon, mení v oligarchický systém alebo v elitársky systém. Čiže tu sa dostávame do takého takého bodu, kde sa zamýšľame, že čo nám to stále stále hovoria v rámci mediálnej masáže o demokracii, o tom, že vlastne tá non-elita, tá masa volebným procesom dosadzuje do role vedúcej nejaké tie z tohto pohľadu, keď sa na to pozrieme, samozrejme pomocné elity a a má v podstate si myslieť, alebo má zostávať v tom blaženom sne, že tieto pomocné elity budú riešiť problémy tej masy? No tak tak toto zjavne nefunguje.
1: Ale to nebráne tomu, aby tú ilúziu ľudia, to by ilúziu boli dennodenne prakticky krmení. Hej, no jasné. A teraz samozrejme máme, máme tu úplne zjavnú otázku, také zamyslenie na záver, že čo z tohoto všetkého, ako z toho vôbec von, čo sa s týmto dá rozumného urobiť, čo vôbec ešte nejaký zmysel má, čo žiaľ Bohu už, už zmysel asi bude aj menší, prípadne možno vôbec žiadny. Jedno vieme zo so stopercentnou istotou. Ak nás naše dnešné myslenie dostalo tam, kde sme, tak nás presne to isté myslenie, pokiaľ nás s ním budeme, pokiaľ zo so sebou budeme robiť ďalej niečo zmysluplné, nemôže dostať e, na, tom, na tom pomyselnom, keď to nazveme už, akože rebríčkom, tak nás to myslenie, pokiaľ ňom budeme pracovať, pokiaľ budeme ďalej poznávať, pokiaľ sa budeme ďalej oboznamovať, nechcem použiť pro, priamo slovo vzdelávať v nejakej tejto súvislosti, tým, že stále budeme o niečom vedieť viac, stále viac tomu budeme rozumieť. A to, je, to tak už je v ruka v ruke. Keď niečomu viac a viac rozumieme, dokážeme viac a viac v danej oblasti riešiť. Problémom, štandardným problémom dnešného sveta je to, že sa v plnej miere praktizuje to okrídlené chlieb a hry. Dostali sme obrovské množstvo voľného času v porovnaní s časom, aký mali naši predkovia, ktorí, ja som to povedal neraz, možno celé hodiny z každého dňa len vodu museli zohnať, to ani o vojezle. My niečo také nerobíme, my na to nepotrebujeme svoj čas zmíňať. Dokonca štandardom ani nie je to, že by sme pracovali 15-16 hodín denne, aj keď viem, že aj také výnimky existujú, keď berieme do úvahy takého štandardného človeka u nás, môžeme si kľudne povedať, že má dostatok voľného času, ktorý trávi nejakým spôsobom. A o to, aby ho trávil spôsobom pre elity najmenej, naozaj hovorím, nie náhodou, pre elity najmenej závažným, tak aj tieto elity, sa nám postarali o to, aby sme zmysluplne, to dávam samozrejme do úvodzoviek, naplňali svoje voľné dni, svoje voľné hodiny, pretože stačí si uvedomiť, koľko z toho voľného času venujeme hlúpemu televízoru. Napríklad poznáme ľudí, ktorí sú schopní pri tomto technickom zázraku presedieť celé, takmer celý svoj voľný čas. Keď si predstavíme, koľko nám sem posielajú dnes futbalu, kedy si nebolo, bo raz za týždeň boli sme radi, dnes ho máme raz za deň a to iba v tých slabých dňoch. Tých silnejších je, je 15 futbalov pomaly za deň, čiže tí, čo sa zaoberajú futbalom, tí už tohodobo nemajú absolútne žiadny čas, so jednoducho nestíhajú nič, lebo oni musia pozerať. Tí, čo holdujú jednoduchým Máriam, prípadne možno komplikovaným Mariam alebo niečomu podobnému, ty sú na tom rovnako, pretože jeden seriál fantastickejší, strieda druhý, sú vytvorené celé kanále, aby si pozeral len a len takéto, takéto vysielanie. Keď si nedaj Boh, hribár, amatér, to znamená, hribár to nechodí na vodu, ale, ale rád to bude pozerať, aj o tom už máš dnes, kanál televízny, čiže prakticky sa nemusíš špohniť vôbec nikam, a dostáva sa ti všetkého toho, po čom ti pišti tvoje, tvoje, tvoje srdiečko. A to hovorím iba o televízore, to ešte nehovorím o ďalších a ďalších možnostiach, ktoré tu máme, a že som sa aj dostal niekým internetu.
0: Keď som to správne pochopil, tak sme cez maily vyzývaní m, urobiť nejaký záver v zmysle no, tu nejaké riešenie, Jasné. že? Tak. tak ja za mňa by som sa vyjadril e, k tomu, že v prvom rade to, čo môžete urobiť e, pre seba, e, je študovať a sledovať dlhodobo procesy, ktoré naozaj e, sledujú dôsledky a nie dané udalosti. To znamená dôsledky udalosti, ale nie udalosti samotné. A pokiaľ by ste si mysleli, že e, takéto zložité veci a témy, ktoré sa tu snažíme nejakým spôsobom nastolovať, majú nejaké rýchle riešenie, natiská sa jediné slovo, že revolúcia, to ale od nás počuť nebudete. My obidvaja sme jednak pacifisti, jednak sme zástancovia, že nič, zástancovia teórie, že nič, čo sa zrodí revolučným procesom, nemôže skončiť inak ako ďalším revolučným procesom. To znamená, že to je... To je presne keď chcete podľa starého zákona oko za oko, zub za zub. To je staré myslenie. Tade to cesta nevedie. Keď si všimnete, tak prechádzame v histórii niekoľkosto rokov rôznymi spoločenskými zriadeniami, feudalizmom, kapitalizmom, socializmom až komunizmom. A keby sme teraz na záver povedali, že čo má v čom sú odlišné, alebo či náhodou nie sú všetky rovnaké, tak v jednoduchosti poviem, že globálne diskrétne elity celú históriu, pokiaľ to bolo možné, sa snažili postupným spôsobom usmerňovať procesy tak, aby tie non-elity alebo bežní ľudia ako my sme si tie zmeny nes- nestihli všimnúť. To znamená, že pomalé, Postupné varenie žaby, ako sa s obľubou teraz hovorí, to je presne tá metóda. A nič iné sa urobiť nedá, iba zorientovať sa v procesoch, ktoré prebiehajú, zmeniť svoj pohľad na svet z toho kaleidoskopického vnímania, kde čriepky udalosti vám narušujú váš pohľad, vašu koncentráciu, zamestnajú vám celý deň. A presmerovať to, samozrejme, že to bolí trošku, treba na to venovať dosť veľa času. Keď človek chodí do práce, tak sa mu niekedy toho času nedostáva, ale potrebujete získať celkový prehľad o dejoch, ktoré tu boli. Pretože tie deje nám popisujú, ako veci fungujú a tie deje nám napovedia, ako máme myslieť, čo máme prípadne aj potom ďalej robiť na to, aby sa tie budúce deje zmenili tak, ako si to želáme.
1: My už sme v minulom vysielaní hovorili o rozdieli, keď sa, rozdiele, keď sa vníma kaleidoskop a keď sa skladá mozaika. Robíme, nie my, ale štandardne, robia, robíme, ako ľudia robíme základnú chybu, že si myslíme, že pozliepaním kaleidoskopických informácií budeme mať možnosť vidieť pred sebou to, čo chceme vidieť my neuvidíme nič iné, zase len ďalšie a ďalšie sklíčka jedného kaledoskopu, kde sa na maximálne tak zmení možno niekoľko obrázkov. Zo sklíčok z kaledoskopu nikdy neposkladáme žiadnu mozaiku. My potrebujeme mozaiku vedomia, my potrebujeme prejsť do úplne iného myslenia, my potrebujeme začať chápať, čo je to zdieľať, namiesto vlastniť my sa potrebujeme dostať na celkovú úplne inú úroveň myslenia, Pre, presne e, musíme výjsť z toho, v čom bežne, štandardne existujeme, pretože k- ak budeme pokračovať v tom, kde existujeme, spôsobe, ako existujeme v tomto systéme dnes, ten systém nezmeníme, pretože akokoľvek by sme ho nazvali akýmkoľvek izmom, stále to bude jeden a ten istý systém. Takže... Ďakujem veľmi pekne, ďakujem kolegovi Petrovi Zutnárovi.
0: Pozrieme vás všetkých, ďakujem za pozornosť.
1: Ďakujeme určite vám za pozornosť, a ktorú ste venovali tejto relácii. Stretneme sa opäť o 4 týždne a budeme pokračovať v tom, čo sme dnes dúfam aspoň čiastočne úspešne začali. Do počutia.
0: Do počutia.